1: 동사무소 가서 확인을 해야 죠 돈을 못 받아서 못 나갈 경우면은 안 되잖아요 은행이 설정이 돼 있나 그러고 어서 압류가 들어있나
0: 전세를 구하는 사람 입장에서 불안한 거는 제가 확정일자를 받는다 하더라도 효력이 발생하는 거는 그다음 날로 알고 있어요 근데 지금 현재 이 구조가 저한테 저, 그 계약을 한 당일 날이 맘먹고선 어떤 뭐. 사기를 치려고 하면 날짜가 그 사람들이 먼저 앞서게 된다라는 그런 이야기를 본 적이 있거든요 그래서 이 제도적으로 좀 보완을 해야 되지 않나 전세 같은 경우도 그게 전부인 사람들한테 사기를 친 거기 때문에 그만한 처벌을 따라야 된다고 생각을 해요 그게 뭐 실수로 그런 게 아니고 의도적으로 조작돼 있는 부분들이니까 허용해 준 사람들까지도 다 처벌을 돼야 된다고 보는 것이죠
2: 전세 입자들이 그런 거 당하는 거 방지하려고 그러면 아마도 그 집주인하고 무슨 주고받는 그런 게 법적으로 좀 있으면 되지 않을까 싶어요 지금은 집주인은 깡통이면 네가 이제 가져가라 그러고 만세 불러버리도 그만이.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 오늘 토론 주제는 전세 사기 근절을 위한 정부 대책 실효성이 있을까 입니다 최근 급격한 집값 하락세가 나타나면서 전세가가 매매가를 웃도는 이른바 깡통 전세가 늘어나고 있는데요 특히 신축 빌라를 중심으로 세입자 피해가 커지고 있습니다 실제로 집주인이 전세세입자에게 보증금을 돌려주지 못한 금액이 지난 8월 한 달간 1 천억 원을 돌파했다고 합니다. 월간 기준으로 사고 금액이 1 천억 원을 넘는 것은 관련 실적을 집계한 2015년 이후 6년여 만에 처음 있는 일이죠. 후반기에 예상되고 있는 추가 금리 인상으로 인해 집값 급락세가 지속될 경우 매매가와 전세가 차이가 컸던 서울과 수도권 지역에서의 전세 세입자 피해가 더 늘어날 수도 있다고 합니다 어제 정부는 세입자 보호를 위해 전세사기 근절 대책을 발표했는데 과연 실효성이 있을지 궁금해지죠 잠시 후 전세사기를 집중 취재해온 기자 그리고 두 분의 시민단체 전문가와 함께 전세사기 실태와 관련 대책 분석해보는 시간 갖도록 하겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다
1: 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
0: 오늘 토론 함께해 주실 세분 소개해드립니다. 김동욱 한국일보 기자 나오셨습니다.
3: 네 안녕하세요.
0: 자 그리고 참여연대 부집행위원장이신 이강훈 변호사 함께하셨습니다. 네 안녕하세요. 그리고 최은영 한국도시연구소 소장 자리해 주셨습니다.
1: 네 안녕하세요.
0: 자, 지금 뭐 본격적인 논의 뭐 이어지긴 할 텐데요. 어, 각, 어, 참여해주신 패널들께 몇 가지 이제 기초적인 좀 질문을 드릴 게좀 있습니다. 일단, 김동욱 기자님께서 전세 사기실태를 심층 취재한 내용이 굉장히 흥미로워서 모시게 됐는데, 어, 이 취재를 개인적으로 결심하신 건가요? 아니면 뭔가 이렇게 지시가 내려오거나 했던 건가요?
3: 어, 뭐 지시보다는 최근 뭐, 뭐 이런 이슈가 있으니까 예. 한번 다뤄보자 이런 공감대가 있었고요 예. 그리고 뭐잘아시겠지만은 사실 이렇게 집값이 조정되는 시기에는 항상 이런 깡통 전세가 문제가 됩니다 이제 음. 깡통 전세가 이제 전세값이 매매값보다 어~ 같거나 이제 높은 뭐 그런 전세를 얘기하는데 근데 최근엔 좀그 정도가 좀 달랐어요 이제 그 세모녀 전세사기 사건 예. 뭐 이런 거 그런 거 보면은 전세 사기가 이제 한 가정을 파멸로 몰아갈 수도 있다 뭐 이런 게 굉장히 심각성을 더했고 그래서 이렇게 전세 사기가 사기 중에서도 가장 악랄하다는 판단이 들었거든요. 그런데 예. 최근에 그래서 이런 전세 사기 우려 기사가 뭐 기사를 통해 많이 쏟아졌는데 보면 은좀 어 잡히는 게 별로 없었어요. 그러니까 음. 이제 뭐 어떤 통계를 인용해서 전세 사기가 굉장히 우려된다 이런 건 있었지만 실제로 전세 사기가 어떻고 피해자들이 어떤 피해를 당하고 이게 어떤 구조로 움직이는지 이런 거는 좀 파악이 안 됐거든요. 예. 그래서 저희가 아 이게 어쨌든 전세 사기가 요즘 문제가 되니까 어~ 정말 어떤 게 문제고 어떤 실태로 돌아가는지를 알아보자 뭐~ 이런 게개진했습니다
0: 예, 예. 그러니까 이게 그~ 사태 심각성만큼이나 이제 심층 취재된 내용이 좀 부족하다라고 느끼셨던 게 아닌가 싶은데 말씀처럼 이제 그냥 갭투기 수준이었다가 이런 것도 있고 그냥 사기와 어떤 실수 사이가 매, 매매한 부분도 있지만 대단히 목적 의식적이고 조직적인 형태까지 많이 등장하고 있다 이렇게 네. 어~ 취재하시는 것 같아요.
3: 예. 어. 어, 뭐, 처음만 하더라도, 저희가 뭐 그렇게 조직적이다 뭐 이런 건알 예. 수는 없었고요. 이게 뭐 그냥 일부 집주인의 뭐 일탈 행위인가? 뭐 음. 이렇게 생각을 했어요. 그래서, 근데 하다 보니까, 아, 이게 어떤 뭐, 뭐 정말 뭐 어떤 조, 조직이라고 해야 될것 같은데. 네네. 좀 그렇게 움직이는 게 두드러졌고, 음. 그래서 뭐 일부 집주인의 일탈 뭐 이렇게 보기에는 좀 힘들다 뭐 이렇게 예. 판단이 들었습니다. 알겠습니다.
0: 예. 뒤에서 또 아마 내용 좀더 다뤄볼 수 있을 것 같고요. 제가 아까 이제 8월 기준 1 0 0 0억 원이라고 얘기했는데 이 부분이 이제 사기로 인한 금액과 그렇지 않은 부분까지도 아마 뭉뚱그려져 있긴 했을 것 같은데 좀 피해 규모는 어떻게 되는지 이강 변호사님께 좀 설명
2: 부탁드립니다. 예. 좀 전에 말씀하신 게 이제 한국 주택도시보증공사가 시행 예. 전세보증 반환 관련해서 이제 이제 보증금 반환 사고가 발생한 음. 거. 그거가 이제 올해 8월에 1,089억 원 이제 건수로는 111건으로 음. 집계가 됐거든요. 요게 이제 계속 늘어나는 추세인데 자몇년좀 추이를 좀 보자면 2019년에 3,442억 원이었고요. 예. 20년에 4,682억 원 21년에 5,790억 원으로 계속 늘어나고 있는 예, 거죠. 음. 올해 1월부터 8월까지가 벌써 5,368억 원이에요. 예. 예, 합체보면 부분이 2,527건으로 지금 신기록을 계속 경신하고 있습니다. 음, 그러니까 한 건당 음. 사고 규모도 평균 2억 원이 좀 넘고요. 예. 그러니까 지금 어그 정도의 규모의 전세사건, 네, 전세보증금 반환 위반한 사건들이 계속 늘어나고 있는 거죠. 이게 예. 다라고 생각하시면 안 되는 게 예, 네. 이건 보증보험을 가입한 데서 음, 발생한 그렇겠죠. 사고권이고요. 예. 그렇지 않고 그냥 일반적으로 민사소송이나 이런 거로 해결하고 음. 있는 건도 굉장히 많아서 사실은 정확한 통계는 음. 그, 이제 저 법원에서 사실은 소송 건수랑 그다음에 속가 같은 걸좀집계를 해봐야 네. 이게 어느 정도 규모인지 정확하게 알수 있을 것 같아요.
0: 음. 이게 뭐 제가 잘은 모릅니다만 보증 보험이 가능한 물건들이 네. 그나마라도 사고 날 위험이 그렇게까지 크지 않은 물건에 가까운 경우 아닌가요?
2: 네, 뭐한십 음. 퍼센트 음. 지급 정도 지금 보증 보험을 가입하고 있다고 그래요. 네. 그러니까 지금 대부분은 지금 아직도 가입을 안 하고 있는 거죠. 그러니까 이제 그런 건들 중에서 또 음. 일부, 이제 일부 사고가 나는 거니까요. 그러니까 보면은 일반적으로 이제 사고 거기에 집게도안 되고 있는 예. 상당히 많은 건수들이 바깥에 있는 걸를알 음. 수가 있는 겁니다.
0: 피해 규모가 이것보다 훨씬 클 것이 분명히 짐작 가능하고 이게 이제 늘어나고 있다라고 분명히 볼수 있을 것 같은데 대략적으로 그 원인이 짐작하신다면 어떤가요? 일단 부분일까요?
2: 이렇게 지금 한국주택도시 보증공사 집계한 게늘어나 이유 중에는 예. 이제 전세 반환 보증 규모 자체가 점점 커지고 있기 때문에 그 거기서 이제 일어나는 사고 건수가 이렇 음. 늘어나서 이제 짓게 되는 것도 있을 겁니다 그리고 어~ 아까 기자님도 말씀을 해주셨지만 최근에 집값 하락 그다음에 또 최근에 전세수요 감소 이런 거로 인해서 이제 보증금 반환을 제대로 못 해주는 사례가 늘어나는 네. 거이런 음. 것들이 같이 겹쳐져 있지 않은가 생각됩니다 네.
0: 자 그럼 최 소장님께 뭐~ 좀 약간 뭐, 이따가 이제 취재 결과도 한번 들어봐야 되긴 했었습니다만, 일반적으로 그냥 깡통 전세라고 부르는 것, 또는 반환 실패 정도의 수준에 있는 것과 적극적인 사기라고 부르는 것들은 어떻게 좀 구별되는 지표 같은 것들이 있을까요?
1: 예, 전세 사기는 사기의 의도로 가진 거니까 이거는 이제 범죄 행위인 음. 것이고요. 그 다음에 이제 깡통 전세 같은 경우에는 전세가율이라고 하죠. 매매가 대비 전세가가 높아서 전세금을 제때 돌려줄 수 없거나 음. 혹은 다 돌려줄 수 없는 이런 것들을 이야기하니까 일단 이게 규정하고 있는 범위 자체가 굉장히 좀 다르다고 생각되는데요. 전세 예. 사기와 깡통전세는. 근데 저는 사기보다는 깡통전세 쪽에 훨씬 더 정책적으로 역량을 집중해야 된다고 생각합니다. 음, 사기는 음. 지금 뭐 경찰청에서 검찰로 넘긴 게 증가했다고 해도 수백 음. 건인데 지금 아까 주택도시 보증공사 얘기하셨지만 이게 이제 몇 천억에 이르고 8월에만 천억이고 음. 500건이 넘게 발생하고 그런데 이거는 이제 지금 주택도시 보증공사에 연간 한 20만 건 이상이 지금 보증을 하고 있는데, 한 100만 건 이상이 전월세가 이제 거래가 되기 때문에, 한 20% 이상은 이 시장 안에 들어와 있는 거죠. 주택도시 보증공사 안에 들어와 있는 건데, 근데 그 나, 나머지 4분의 3 정도 되는 부분은 지금 전혀 이 피해 금액을 알 수도 없는 그런 상황이기 때문에, 굉장히 좀큰이 부분이 오히려 깡통 전세다. 그래서 예. 정책은 굉장히 사기로 접근하면 안 되고 음. 이제 그 깡통 전세라는 큰 것. 굉장히 좀 구조적인 문제잖아요. 예. 저도 이걸 주목하게 된게한 작년 정도인데 저는 그러니까 전세가 대비 매매가가 어느 시도는 평균해 보면 이게 100이 넘는 데가 나오는 거예요. 음. 아파트조차도 그러면서 이제 전세 사기를 좀 들여다보기 시작을 했는데 이런 구조적인 문제 이렇게 지금 주택시장이 어 하강 국면으로 되면서 이게 전세가 가 이렇게 굉장히 높을 수밖에 없었던 이유는 계속 매매가가 올라갈 거라고 생각을 해서 세입자들께서 좀 높더라도 어차피 매매가가 또 높, 올라가면 전세가율이라는 게어 요리니까 매매가가 높아지면 전세가율은 뭐, 지금은 한 100% 다 되는 것 같아도, 매매가 3억, 전세가 3억이어도, 매매가가 오르면 이 전세가율이 크게 문제가 없을 거여서 이것들을 높은 매매, 전세가율에도 불구하고 전세를 얻으신 분들이 많거든요. 근데 이게 이제 매매가가 떨어지면 이제 상당히 문제가 되는 깡통 전세가 본격적으로 문제가 되는 상황이 된것 같습니다.
0: 예. 뭐, 일단은 기본적으로 사기라서 눈에 띄기는 하지만, 구조적으로 어 제도 안에 들어가 있지 못하고 보호받지 못하는 다수의 영역에 정책적으로는 오히려 집중할 필요가 있다. 뭐 결론부하고 또 연결이 될것 같은데요. 어 그래도 우리가 이제 그 집중시켰던 중요한 이유가 이제 아 사기까지 이렇게 적극적으로 존재한단 말이야.라고 이제 봤던 거기 때문에 그게 아까도 잠시 언급된 이제 세모녀 어 전세 사기 사건인데 이게 이제 어떤 식으로 진행된 건지는 일단 최 선생님께서 말씀 좀해 주시죠.
1: 네, 이제 이게. 강서구와 관악구를 중심으로 음. 수백 채, 500채가 넘는 이 다세대 빌라 이런 예. 것들을 가지고 전혀 무, 자본이 없이 음. 사는 거죠, 집을. 사실은 자본이 없이 사는 정도가 아니라 수수료를 받고 이게 집을 사면서 네네. 수백 채를 그야말로 이제 매집하는 형태로 해서 그 그러니까 높은 전세가를 받았기 때문에 이 모델이 작동하는 건데 그러니까 뭐 굉장히 여러 사람이 이제 이거는 이제 사기라고 할 수가 있을 것 같은데요. 의도적으로 음. 왜냐하면 전세금을 다시 반환할 의도가 거의 없이 이뭐 뒤에 자세히 말씀하시겠지만 이제 바지 사장이라는 유형이 나오지 네. 않습니까? 전세사 예, 예, 그런 역할을 하시면서 500채 이상을 모으고 굉장히 많은 피해자들을 양상시킨 그런 음, 사건이었습니다. 예, 그러니까
0: 일단은 이제 그, 그 빌라들을 이제 대규모로 매집을 한 다음에 어, 실제 매매값이 아닌 수준으로 매매값을 높게 부르는 식으로 포장을 시켜서 거의 매매값에 가까운 전세값을 받고 튀는 이제 그런 방식으로 예. 이제 진행된 어, 아마 사기에 가까운 이런 형태라고 볼수 있는데 어, 이게 또그 제가 이 기사도 보고서 놀랐는데 단지, 아파트 단지 전체가 깡통 전세입니다. 이 내용이 좀 나왔어요. 김동규 기정님이 어떻게 됐는데요? 네, 이게 인천
3: 미추홀구 숭의동에 숭이동, 있는 이 아파트 단지에서 벌어진 일인데요. 예. 예, 저희 그도 보도를 했었는데 이 미추홀구가 이 전세 사기 의심 거래가 가장 많은 지역 중한 곳입니다. 음. 근데 이 지난 6월 말에 그러니까 이 아파트가 이제 112가구 규모의 아파트 두 개동인데 예, 한번에 법원 경매에 붙여졌어요. 예. 15년에 2015년에 입주한 아파트거든요. 근데 이게 보니까 이게 가구마다 1억 3천만 원 안팎의 근저당이 잡혀 있었던 음, 겁니다. 근데 여기 매매 시대는 한 1억 6천만 원 정도 수준이에요. 그러니까 음. 80%가 이미 저당이 잡혀 있는 거였습니다. 그런데 예. 이집 주인은 두 명이 이 아파트를 전부 나눠 갖고 있었는데 전부 전세를 내줬어요. 그러니까 애초에 이제 매매 자체가 없으니까 여기 세입자들도 뭐이 매매 시세를 모르니까 이게 적정 전세 시세가 적정인지 아닌지 몰랐던 음. 겁니다. 근데 여기가 전세가 한8 0천만원 정도인데 평균 8천만 원 정도인데 세입자들도 처음에는 여기가 근조당권이 잡혀 있고 뭐 이렇게 하지만 매매 시세를 모르니까 뭐 중개업자들이 아 여기 근저당권이 이 정도, 이 정도 잡혀 있어도 뭐이 매매값이 뭐이 정도고 이렇게 하니까 전혀 예, 뭐 예. 문제가 없다 그렇게 해서 다 이렇게 들어갔던 거예요 들어갔는데 이게 나중에 이제 뭐 집주인이 이제 좀 문제가 돼서 이 경매에 한 번에 넘어가니까 이 세입자들이 이 전세금이 떼이게 생긴 거예요 왜냐하면 음. 아, 알고 보니까 전세값 8천만 원이고 그다음에 근저당권이 한 1억 3천만 원 수준이지 않습니까? 음. 그럼 2억 1천만 원이면 은이 매매 시세가 한 1억 6천만 원인데 네. 이 경매에 들어가더라도 이사람들 남는 게 없는 거예요. 그데 네. 이... 그, 주택임대보호법상에는 이제 무조건 최우선 변제금이라 그래가지고 이 주게 돼 있는데 이 지역은 한 4,300만 원정도예요그러니까 네. 이분들은 경매에 넘어가더라도 그니까 러한 4,300만 원 정도 받는 건데 음. 한 1억 원에 이제 전세 들어가신 분은 이제 5천만 원 정도 손해를 이게 떼이게 되는 뭐 이런 상황입니다. 그런데 이 여기가 이제 깡통 전세냐 이제 전세 사기냐 이게 이 관건인 건데 아직 이게 병확하게 명확하게 나온 건 없지만, 이분들 의 말씀은 중개업자가 처음부터 이게 안전한, 뭐, 매물이라고 소개를 했고, 그 다음에 최근에도 이 경매가 임박하기 전에, 어, 한, 뭐, 전세금을 한 50% 정도 이렇게 올려달라, 뭐, 이렇게 얘기를 했대요. 집주인 음. 대신에. 음. 그러니까 이런 점을 미뤄보면, 이거는 집주인이 이걸 알고도, 이 전세금을 좀 갖고 나를 목적으로 이렇게 한거 아니냐? 예. 뭐 이런 얘기가 나오면 그러니까 깡통 전세 플러스 이 전세 사기가 굉장히 의심되는 그런 예. 사건이라고 볼수 있어요.
0: 그럼 이제 이것도 이제 아파트를 매집한 거고 뭐 자기 자본 없이 어 사실은 거의 이제 템이고 중개업자를 껴서 어 값을 부풀리거나 또는 전세값을 실제보다 높게 받는 방식으로 조직적으로 좀 이루어진 듯한 모습이 나오는데 예. 좀 적극적 사기의 형태로 좀 보시나요? 김기자 님.
3: 어~ 그렇게도 볼수 있을 것 같아요 네네. 그러니까 그~ 사회자님 말씀하신 대로 지금 이 집주인이 어이 정말 이 집주인 두 명이 나눠 갖고 있는데 이 사람이 정말 바지 집주인인지 음. 아니면 정말로 이 아파트를 소유하고 있었는데 그래서 이 보증금을 갖고 그런 매매 대금을 치르고 그리고 그근저당권을 설정이 그건 아직 밝혀진 게 없어서 네. 알수 없지만 음. 이 유형만 놓고 보면 중개업자들이 갑자기 지금 연락이 안 되고 뭐 이런 거 보면은 어 사실 지금 저희가 이때까지 보도했던 것도 보면 거의 이제 중개업자가 끼어서 이렇게 전세입자를 구해야 되니까 서로 이렇게 말을 맞추고 이렇게 전세입자를 구하는 방식이거든요 음. 근데 그것도 이 방식이 좀 비슷해서 음. 뭐 그럴 수도 있을 것
0: 같다는 생각이 듭니다 예. 그러니까 수사 기관에 이제 수사를 해야 될것 같아요 예. 그러면 이제 취재하신 결과 이게 사기의 유형도 되게 여러 가지가 있을 것 같아서 예. 어, 흔히 쓰이던 방법과 새로 쓰이는 더 교묘해진 방법 이런 것들의 차이도 좀 있나요 어~
3: 이제 뭐~ 흔히 쓰이는 방법은 그게 뭐~ 흔히 쌓였다 이렇게 음. 하는지는 모르겠지만 뭐~, 그러니까 뭐 이, 이전까지 나왔던 이런 기초이예 음. 뭐~ 일단은 이제 보증금을 가지고 이제 내가 나를 목적으로 음. 뭐~ 중개업장을 짜는 거죠 본인이 음. 이제 세금 체납액이 굉장히 많은데도 그런 게 없다고 속이고 세입자를 뭐~ 드리거나 뭐~ 그런 게 예전에 했던 방식이라면 최근에는 이제 좀 이~ 기존 제도를 이용해 가지고 하는 게 굉장히 좀 유행처럼 번졌어요. 그래서 저희도 이제 업자들 말대로 보니까 그게 이제 강서구 화곡동에서 시작이 됐는데 하다 보니까 이게 굉장히 안전하면서도 돈이 되니까 예. 전국으로 퍼졌다 이런 얘기를 했었거든요. 음. 그래서 그게 이제 이 저희가 이제 기사를 통해서 했던 게 이제 동시 진행이라고 했던 건데 음. 어 그게 이제 그거는 이제 업자들 사이에서 이제 통용되는 음. 말이고요. 그러니까 뭐 쉽게 말하면은 뭐, 뭐 무갭 투자입니다. 무갭 투자. 음. 음. 근데 뭐좀 예로 들자면은 거의 이제 신축 빌라가 뭐좀 중심으로 이뤄지는데이 신축 빌라를 빨리 팔아야 되잖아요 건축집 입장에서는 건물을 세웠으니까 근데 본인은 이제 1억 원에 팔려고 하는데 이게 빨리 안 팔리니까 거 이제 중간에 이제 그 컨설팅 업자가 끼어서 1억 5천만 원에 팔아주겠다. 예. 그럼 그 컨설팅 업자는 그 1억 5천만 원에 전세를 내놓습니다. 음. 그리고 전세입자가 들어오면은 1억 5천만 원의 전세를 들어오면 1억 5천만 원으로 1억 원은 집주인을 주고 예. 나머지 5천만 원은 본인이 챙겨요. 음. 챙기고 그럼 이제 이 집주인 명의를 누군가에는 줘야 되잖아요. 본인이 이제 2년 뒤에 그 전세금을 돌려줄 수는 없으니까. 예. 그러니까 이제 그무게 투자자를 모집을 해요. 음. 여기에 이미 전세 입자가 들어와 있는데 어 당신은 이제 돈한 푼도 안 들여도 이 빌라 주인이 될수 있습니다. 음. 뭐 빌라 주인이 되세요. 뭐 이런 식으로 홍보를 해서. 그렇게 해서, 취득세도 우리가 내줍니다. 이렇게 해가지고, 무게 투자자 명의만 쭉 모아요. 또 음. 그런 사람 리스트만. 그것도 팔 수도 있으니까. 그렇게 해서 이제 바지 집주인이 그래서 등장하는 건데, 음. 그래서 그 사람이 이제 들어와서 집주인이 돼요. 그 사람은 2년 뒤에, 당신은 전세 값이 오르면 그거 차이가 남겨도 되고, 어쨌든 뭐 집값 오르면 또 이익 아니냐 뭐 이런 식인데, 지금처럼 이제 집값이 내려가고 전세 값이 내려가니까 이런 무게 투자자들이 돈을 줄수 없는 거예요. 예. 네. 그 사람들도 애초에 속은 거예요. 자기가 음. 보니까 매매 시세가 1억인 줄 몰랐던 거예요. 음. 1억 5천만에 전세가 들어와 있는데, 그러니까 자기도 피해자인데 전세금은 돌려줄 수 없고, 뭐 그렇게 해서 이제 그 사람은 돌려줄 수 없으면 이제 그 다음부터는 소송으로 가는 거거든요. 음. 이게 이런 게이 방식이 제일 좀
0: 대표적입니다. 예, 그럼 동시진행이라고 하는 거는 이른바 이제 바대사장. 내지 실제로 아무것도 하지 않으면서 자기도 피해를 입게 된 그런 집주인과, 네. 그 다음에 세입자, 이두 가지가 다 이제 피해를 한꺼번에 입는 네. 그런 의미로서 아마 쓰인 것 같은 네. 예, 느낌이네요. 이 규모는 혹시 파악이 되나요? 이런 피해를 은다 어, 그니까 러 이제 이 동시진행만 딱콕
3: 집어가지고 이 정도 뭐 피해 규모다 이런 건알 수는 없, 없어요. 그 네. 그런데 어, 그 최근에 이제 국토교통부가 경찰청하고 이제 처음으로 이제 단속을 했습니다. 음. 그 첫, 이 처음으로 자기네들 말로 처음으로 단속을 한 건데, 여기서 이제 1만 3천여 건의 전세 사기 의심 정보를 경찰에 넘겼습니다. 근데 여기에 연루된 집주인이 1,034명이거든요. 그 예. 근데 여기서 상당수가 이런 동시 진행 방식을 활용했다고 정부가 설명을 했어요. 그래서 그 실제로 그래서 정부가 경찰에 넘긴 악성 집주인이 있는데 이 사람은 무려 500명하고 전세 계약을 하고 천억을 챙겼거든요. 그 예. 근데 이 수법이 동시 진행 방식이었어요. 음. 그 중간에 집명인을 다른 사람한테 넘기고 그래서 바지 집주인을 세우고 그 다음에 세입자들한테는, 아, 이, 뭐, 도시보증공사에서 보증을 받을 수 있으니까 음. 안전하다. 이런 식으로 하고. 그래서 이제 그 보증공사가, 이제 이게 지금, 지금 보증금에 다 떼었으니까, 보증공사 이제 그 세입자들한테 대신 이제 보증금을 물어줬는데, 예. 지금 그 금액이 한 300억 원 정도 돼요. 예. 100명한테 이제 300억 원대입연제를 해줬고, 근데 이 기존 집주인은 이미 지금 다 털고 나간 상황이고요. 음. 뭐 좀,
0: 어, 뭐 이런 것만 보면은, 뭐, 피해 규모가 좀 굉장히 크다고 볼수 있을 것 예, 같습니다. 그러니까 예. 일단 파악된 그런 이제 제도적인 요건상으로 파악된 것만 해도 그 정도인데 이제 예. 그 이상도 될수 있는. 예. 그럼 일부는 이런 이제 주택도시보증검사가 전세금 반환 보증을 가입시켜줄 정도는 됐었나 보네요. 어, 대부분 이 음. 동시진행을
3: 설계를 할때 음. 무조건 보증이 가능하도록 설계를 합니다. 아, 설계 예.
0: 자체를. 그러니까
3: 왜냐하면 아무리 좋은 빌라여도 요즘 뭐 중개업소에 이렇게 전환 하면 무조건 처음에 얘기하는 게 여기는 보증가입이 가능하다고 음. 안내를 해요. 그런 예. 집이 아니면은 세입자들이 구해지지가 않습니다. 음. 그러니까 아무리 싸더라도 그런 집은 안 들어요. 예. 그래서 무조건 이렇게 이, 그, 업자들도 처음에 설계를 하는데, 그러니까 맨 처음에 하는 게 이제 근저당 같은 걸 전부 다 말소를 시키고요. 음. 일단은. 음. 그렇게 하고, 그 다음에 이제 뭐, 뭐, 공시가 기준 뭐 이런 게 있습니다. 뭐 이런 걸 해가지고 최대한 가격을 높일 수 있는 데만큼 전셋값을 높여놓고, 그럼 그 기준까지는 보증, 보증가입이 되니까. 음. 그렇게 하기 때문에 무조건 뭐, 보증은 된다고 보는 거죠. 예. 예. 그럼 이게
0: 저기 주택도시 보증공사도 섞게 된 그런 케이스로 봐야 되나요렇 예. 예. 네. 구조적으로 이제
2: 뒤치닦 예. 거리를 이제 주택도시 보증공사로 하게 되어 있는 겁니다. 이게 예. 누군가 분양을 하면서 음. 분양이익을 올리기 위해서 한 부분이 나중에 이제 뒤에 피해는 예. 보증을 해준 보증공사가 지게 되는. 예.
0: 어 그러니까 주택 도시 보증 공사도 이게 사실 물건의 가치를 정확하게 평가해가지고 뭐 이렇게 뭘 해주는 그런 시스템이 약간 저려된게또 있네요.
2: 네그 음. 부분에서 이제 좀 과도하게 보증을 음. 해주는 거죠.
0: 음 그럼 이건 우리 제도도 이제 사실은 제도도
2: 들여다 봐야 돼요. 어, 예,
0: 덩달아 또 피해를 보고 있거나 또 허술하게 구성된 면도 좀 있는 것 같은데. 이광 변호사님이 이제 이런 전세 사기 피해자도 많이 보셨잖아요. 예전에 나오셨을 때도 사실 이런 얘기도 좀 일부 해주셨는데 네. 방금 사기 유형도 좀 여러 가지 좀 말씀 들어보면 여러 가지 보셨을 것 같아요. 네,
2: 피해자들은. 저희가 제가 센터장을 맡고 있는 세입자 1일4라는 이제 변호사들이 상담을 해주는 네. 이제 그 세입자 법률 지원 센터가 있습니다. 음. 거기서 이제 작년보다 올해 들어서 현저하게 전세 사기가 의심되는 음. 보증금 반환 그 미반한 사례들 이런 것들이 지금 있어서 하나 소개를 해드립니다. 관악구에 사시는 세입자분이신데 올해 6월까지가 임대기간이었어요. 네. 그 전세보증금이 2억 6천 정도 되셨고요. 중개업소에서 이제 갑자기 연락이 와서 등기부를 떼보니까 소유자가 자기도 모르게 바뀌어 있고 임대차 계약제에 체결한 그날 바로 그 다음 날에 매매계약이 있었다. 그리고 이제 바뀐 소유자가 소위 말해서 전세 사기로 유명하게 알려진 음. 그 어, 업체였다. 음. 그래서 이제 중개인이 이야기를 하기를 그 아마도 그쪽에서는돈못 받을 가능성이 높으니 에, 3천만 원을 얹어주고 사는 게 차라리 손해를 줄이는 길이다. <웃음> 이래니까 이제 화났죠 당연히 네. 그래서 그분은 이제 전 소유자와 현재의 소유자를 상대로 해서 보증금 반환 소송을 제기한 상태이시고 혼자 진행을 하신다 얼마나 애를 먹겠습니까? 그러니까 좀 누가 도와줄 수 있는 사람 없냐 이런 이런 주제에 이제 호소를 하는 그 상담이었는데 안타깝죠 이미 일이 다 벌어진 상태니까 뭐 그다음 에 뒤에 뒤스스파로 가는 거는 굉장히 뭐 이렇게 방법이 마땅한 게 없잖아요 네. 소송에서 이긴다고 해서 무슨 그게 해결된 해결책이 찾아지는 것도 아니고 그러니까 참 안타까운 케이스였습니다. 또 아버님이 87세 고령으로 양로원에 벌써 작년에 이주하셨는데 두 달이 넘 들어 보증금 안 돌려주고 있다. 뭐 이런 등등등 그 우리가 흔하게 보는 보증금 위반한 사례들도 굉장히 많아서 그상당 음. 상당량이 되는데요. 저도 개인적으로.
0: 전세를 여러 번 살아봐서 매번 이 기억들이 되게 아주 아련하게 떠오르는데 특히 맨 마지막 거는 저희 처가 잠도 잘못달 정도로 굉장히 긴장했거든요. 근데 이게 정상적인 물건이었는데 이랬는데 이렇게 사기를 뭔가 덫칠 놓고 기다리면 안 걸릴 도리가 없을 것 같은데 아무리 봐도. 어떠세요? 최현영 선님 전문가 입장에서 보시면.
1: 그렇죠. 이게 지금 제도적인 한계. 예. 그러니까 세입자들로서는 아무리 최선을 다해서 등기부분 다 떼어보고 해도 어쩔 수 없는 제도적인 한계가 있는 거예요. 뭐 뒤에 음. 자세하게 얘기하겠지만 이런 아무 안전 장치를 해놔도 세입자의 대항력은 오늘 한 오늘 전입 신고해도 다음날. 영시부터 발효가 되는 이걸 예. 이용을 해가지고 어떻게 하고. 그 다음에 세입자들이 알아야 하는 정보들이 있잖아요. 전세금을 음. 보증, 보장 받기 위해서는 알아야 되는 정보들. 그러니까 나보다 앞선 선순위의 그 보증금이 얼마나 되는지. 다가구주택 같은 경우에는 그거. 그 다음에 이분들이 국세 체납을 얼마나 하고 있는지. 음. 이런 정보들을 알아야 되는데 그런 꼭 필요한 정보들을 알수 알 없는 상태에서 이게 거의 묻지마 상태에서 세입자들은 음. 지금 할 수밖에 없거든요. 예. 그러면 이게 이제 제도적으로 이걸 개선을 해야 되는데 그래서 사실 요번 대책에 그런 것들이 어느 정도는 당기기를 기대를 했는데 음, 음. 미치지 못해서 예. 지금도 저도 굉장히 답답하죠. 이게 예. 이 우리가 얘기하는 이 문제가 하나도 해결되지 못한 상태인 것 같아서요.
0: 음. 자, 이게 우리가라 그 지금 정부가 내놓은 대책 좀더 이제 평가를 해볼 텐데 한 가지 이제 김 기자님께 더 짚고 넘어갈게. 아마 이게 이제 뭐 아무리 사기 피해라고 하더라도. 사실 수사를 통해서 뭐 형사적으로 판단받고 나중에 결과적으로 돈을 돌려받으리라 기대하기가 굉장히 어려울 것 같은데 구조적으로. 그렇지 않습니까?
3: 그 변호사님도 예. 말씀을 해주셨는데요. 그러니까 저희가 보니까 사실 보증을 가입하지 않은 이상 음. 보증을 가입하지 않아가지고 보증기관에서 보증금을 돌려받지 못하면 음. 이 사기친 집주인이나 그 사람한테 사실상 돈을 받는 게 저희, 제가 판단하기엔 거의 불가능에 불가능, 가까워요. 예. 왜냐하면 그뭐 일단 그 집주인 상대로 전세금 반환 소송을 걸어, 걸면은 대부분 승소를 하는 것 같아요 음. 승소를 하는데 그게 승소를 하면은 어 이게 내가 이그 집주인 A 씨한테 돈을 받을 수 있는 권리가 생기는 거지. 네, 국가에서 그렇구나. 강제로 그 집주인이 이 사람한테 돈을 줘 이런 게 생기는 건 아니거든요. 음, 음. 그그 집주인은 원래부터 돈을 등치려고 했던 사람인데 음. 소송에서 졌다고 해서 돈을 줄 리가 만무예요. 네. 그럼 이 사람이 할수 있는 선택지는 이 집주인의 이 재산 리스트를 조회를 해가지고 음. 재산이 있으면 그걸 찾아가지고 경매를 붙여서 강제 경매를 해서 돈을 네. 찾아야 되는 방법인데. 이미 이런 사람들은 뭐 세금 체납도 많이 돼 있고 만약에 다른 빌라에 세입자를 들였으면은 그 세입자가 뭐 전입신고나 이런 걸 했으면 이미 그 사람이 선순위 채권자이기 때문에 네. 내가 강매 경제를 해도 저한테 남는 돈이 없습니다 음. 그러면 이 피해자가 결국 할수 있는 거는 이 집주인한테 뭐고탕뭐좀 표현이 그렇지만 어떻게든 피해를 줘야 되니까 음. 신용불량자 정도로 만들 수 있는 것 같아요 예, 예, 예. 그러니까 뭐이 사람 뭐 예금이라든지 이런 거를 해 가지고 뭐 뭐압류 같은 거 건다고 하더라고요. 하면은 그것도 이제 바로 처리되는 게 아니어가지고 집주인이 아 이게 들어오면 바로 그 예금 다른 사람한테 빼요. 그럼 빼면은 어쨌든 압류 들어온 걸못 줬으니까 이 사람이 신용 불량자가 된다고. 그 그러니까 저희가 저희한테 이제 제보를 주신 분이 7년 동안 해서 한 거는 그게 하나밖에 없다거든요. 네네. 경매에서도 돈을 못 찾고 뭐 아무 것도 못 하고 결국에는 이 사람한테 해서 신용 불량자를 만들었는데, 근데 그 사람은 신용 불량자여도. 아여도 이미 뭐 자기 아들이나 뭐 와이프나 이런 네. 명의로 뭐 카드도 쓰고 이렇게 하니까 그 지역에서 여전히 임대 지역, 임대 사업자로서 활동을 하고 있다라는 네. 거. 예요 아, 그러니까 본인이 그게, 그게 너무 화가 난다는 거. 음. 자기 명백한 피해자인데 아무 피해 복구가 전혀 안 되니까 음. 뭐 그런 좀 구조적인 문제가 네. 있는 것 같습니다.
0: 그러니까 이렇게 사기로 작심하고 이제 사기를 쳐서 이제 피해를 입히면 피해자는 발만동도 그르고 실제로는 그냥 가해자를 범죄자로 만들 수밖에 없고 범죄자 만들어봤자 실제로는 어, 정상인처럼 음. 활동하고 다니는 활개치고 다니는 그런 일들까지 생겨서 정말 아니할 말로 이제 미치고 팔짝 떠지 노르신 이제 그런 상태가 펼쳐질 것 같은데요. 그래서 정부가 어떤 식으로든 개입하지 않을 수가 없을 것 같은데 일단 전세계기 근절 대책 근절이라는 표현을 써지만 실제로 근절될 수 있을까 궁금합니다. 그래서 청평을 한번 먼저 좀 들어보도록 하죠. 이광훈 변호사님부터.
2: 네, 제가 지금 어좀 전에 최최현영 예, 소장님도 말씀을 음. 좀 하셨는데 전세 사기라는 건그 사기 자체가 처음부터 의도가 있었던 거기 때문에, 네. 예, 그, 그렇게 의도를 갖고 한 건은 전체 건수에서 과연 몇 퍼센트나 될까. 이렇게 음. 따져놓고 보면, 이제 전, 이 문제가 될 만한 건들의 극히 일부분일 것이다. 네. 라는 측면에서 이제, 너무 좁은 범죄로 사건의 초점을 음. 그 제한하는 측면이 있습니다 그래서 보증금 반환 문제에 관한 그 전체 구조적인 문제를 해결해야겠다는 접근 방법을 취하려면 이렇게 네. 좁게 설정해서는 조금 이제 곤란하겠다 그런 음. 생각이 좀 들고요 저희가 이제 쭉쭉 이렇게 평가를 지금 총괄하자고 을 얘기를 하셨으니까, 전체로 이제 나열들한 가지 수가 굉장히 많은데, 문제는 실효성 있게 내가 돈을 돌려받을 수 있겠다. 음. 이런 대책은 또 거의 없어요. 네. 대체로 예방대책인데, 예방대책들도 딱 맞는 그런 대책들은 좀 아니었다. 음. 이런 측면에서 이렇게 우리 이제 그 일반 세입자들이 보기에는 좀 아쉬운 이제 그런 상황이라는 거죠. 그리고 이제 이게 전부터 중앙정부의 대책으로 이렇게 나왔다는 부분들도 저는 조금 그렇게 음. 그 피부에 와닿지 않는 좀 측면이 좀 있다고 생각되는 게 이게 전국이잖아요. 이런 이런 일들이 벌어지는 게 전국적인 거고 중앙정부가 주로 할 일을 좀 제시를 했기 때문에 사실은 피부에 이렇게 딱 와닿는 현장이 있는 이런 그 지방자치단체의 역할은 거의 없는 상태로 돼 있더라고요 이, 구, 이 대책들이 예. 그래서 저는 좀 그런 부분들이 이렇게 실효성을 갖는데 조금 어려움을 갖게 되지 않겠느냐 음. 이런 좀 생각을 하고 있습니다
0: 예 전체적으로 보면 아까 최 소장님도 지적해 주셨듯이 이제 전체 중에는 심각성은 있지만 이제 퍼센티지는 덜한 이제 사기 문제에 좀 지나치게 집중하는 경향이 있고 그러다 보니 이 보증금 반환을 실질적으로 가능하게 만드는 전체 구조를 집지는 못하고 있고 예방 위주로 한다지만 이제 예방 그러니까 실제 피해구조는 없고 또예방도 예방이 잘 될까 실효성에 대한 의심도 드시고요 이게 또 이제 지방정부는 어떻게 된 거냐 다양한 부분들을 짚어주셨는데 조금 김 기자님도 한번 의견 여쭤볼게요
3: 어~ 예 저는 일단 어~ 이~ 그~ 정부에서 이제 처벌을 강화한다 뭐 이렇게 했었는데 음. 이~ 사실 제일 필요한 게좀 처벌 강화가 좀 필요하다고 생각을 하거든요 네. 왜냐면은 이게 전세 사기가 이 가해자를 가려내는 게 굉장히 구조적으로 어렵습니다. 기존 건축주는 어, 나는 저 컨설팅 업자가 얘기해서 한 거다. 이렇게 할수 있고, 컨설팅 업자는 우리는 말 그대로 컨설팅을 한 거다. 전세 값을 높게 컨설팅을 한 거다. 그럼 그 바지 집주인은 나도 피해자다. 이런 식이거든요. 그래서 저희도 이제 보도를 할때 이제 그 동시 진행만 하는 업자들이 있는데, 그 카톡방에 보면은 자기네들이 그걸 사기인 걸 알면서도 과연 누가 잡혀갈까 이런 말들을 많이 해요 <웃음> 예. 그래서 이 동시진행을 하면은 교도소에서도 동시진행이 생길 거다 음. 이 사진을 찍어 가지고 예. 그 그런 식으로 그만큼 행행하고 이 사람들도 뭐이 범죄인 건 알지만 과연 우리 잡아갈 수 있겠냐 뭐 이런 게 있거든요 근데 이번에 정부에서 내놓은 거 보면은 뭐 걸리면 이제 임대사업자를 불허하겠다 뭐 이런 정도예요 그래서 제가 볼 때는 이게 좀이 정부에서도 이제 사기죄로, 경찰청에서 사기죄로 이제 좀 수사를 하겠다 이렇게 했는데 그 근거가 명확하지 않고 실제로 그렇다 보니까 법원에 가서도 이, 아, 이 검찰 수사도 굉장히 느린데 좀 그런 부분을 좀 명확하게 해서 이 전세 사기를 하면은 사기죄로 걸릴 수 있다. 그래서 음. 실제 처벌로 이어질 수 있다. 이런 게좀 있어야 어, 이렇게 좀 가, 이, 이런 업자들도 처음에 좀 약간 예방하는 효과도 생기고 음. 실제 피해자들도 아 그래야 이게 정말 민사로만 하는 게 아니라 형사로 어떻게 해결할 수 있는 그런 길이 생길 수 있다고 보거든요. 예, 예. 예, 그런 부분이 좀
0: 아쉬운 것 같습니다. 예, 그러니까 다른 두 분이 또 사기 문제 상대적으로 적은 부분고 얘기 주셨지만 그래도 사기 문제로도 보면 제대로 된 처벌도 안 되고. 제대로 된 이제 수사도 잘안 되는 그런 수준에 아직은 머물러 있다. 또 이렇게 보셨네요. 자 아까 최 소장님이 이제 총평 또해 주시기도 하셨으니까 그럼 다시 한번 또 덧붙인 말씀 있으면 해 주시면서 특히 이제 예방 문제가 지금 이게 예방 잘 되지 않는 예방인가 이 부분에 대한 평가도 해 주시죠.
1: 네 일단 총평을 저도 좀 하면 일단 디테일이 없고요 그래서 얼핏 보면 대책인 듯한데 자세히 보면 대책이 아닌 대책이라고 보여지고 매우 좀 지시형 대책이라고 저는 평가를 음. 할수 있을 것 같은데요 정부가 뭘 한다라기보다는 의무를 은행한테 뭘 하라고 하고 그다음에 부동산 중개인에게 뭘 하라고 하고 근데 이거는 사실 정부가 더 나서야 될 일이라고 생각이 되는데 예를 들면 뭐이 피해 입은 분들에 대한 임시이주대책 같은 경우도 주택도시보증공사 의 천체를 가지고 하라고 하고 중앙정부가 뭘 해야 되거든요. 예. 그런 점에서 저는 디테일이 없고 그러니까 아까 이제 디테일 이 없다는 점, 그러까 뭐라도 바뀌어야 되는데 우리가 아까 이이 이 전세 깡통 전세 문제와 관련돼서 세입자가 겪게 되는. 문제가 얼마나 심각한지는, 아, 뭐, 다들 짐작을 하실 텐데, 그러면 뭐라도, 하나라도 바뀌어야 되는 거거든요. 음. 그러니까 예를 들면, 이길날 바뀌는 문제를, 그럼 이걸 어떻게 할 거냐. 이거를, 이 문제를 쉽지 않은 문제라는 건, 뭐, 여기 이광 변호사님도 계시지만, 법적으로 뭐, 법원에서 반대하고 뭐, 등등의 예. 정부가 뭐, 말할 게 없는 게 아니라는 건 알고 있는데, 또 대책이 안 나온 거죠. 음. 그러니까 지금, 어, 그, 세입자의 대항력이 다음날 생기어서 발생하는 문제. 예. 이 당일날 막 이렇게 하면은 이제 전세 사기가 되는 이 문제가 해결이 안 되는 거예요. 예. 지금 그 정보 일, 하루간의
0: 시차가 있어서 생기는 근본적인 문제. 그리고
1: 음. 그다음에 그러면 정보 비대칭성을 해결해 주겠다라고 정부가 음. 얘기했는데, 근데 대책이 앞하고 뒤가 에 달라요. 앞에는 보면 주택 단위로도 정확 적절한 가격이 얼마인지를 알수 있겠다, 예. 알수 있게 해 주겠다고. 말을 하고 뒤에서는 또 시군구 단위로 관리하겠다 이렇게 되거든요. 네네. 그러면 거기에서 이게 지금 그래서 정부가 주겠다라는 정보가 얼마나 실효성 있게 정올 것이냐. 음. 근데 이제 만약에 이게 사실 정말 외국의 표준 임대료처럼 이 전세 가격에 정말 적정 가격을 정부가 줄수 있냐 이 정보를. 이러면 굉장히 중요, 그 굉장히 진전일 진지어, 것 같은데 저는 지금 상태로 줄수 없다고 생각을 하거든요. 왜냐하면 네. 정부 대책에 그 방법이 그 목표에 이르는 방법이 나와 있잖아요. 대책이. 음. 음. 그런 점에서 좀 실효성이 없다고 총평을
0: 해수밖에 없을 것 같습니다. 예, 일단 이제 지나치게 자기가 뭘 하겠다는 게 아니라 너, 너희들이 뭘 해라 이런 쪽이었고 그다음 정보를 뭔가 비대천상 해소시켜주겠다는데 디테일한 정보를 구할 수 있는 방책도 네. 아닌 것 같고 이런 총평도 해주셨고 특히나 예방대책에서는 안심전세 앱 구축이라든가 임차인 정보, 임대인 정보 그러니까 인차인이 이제 임대인의 정보를 정확하게 보게 하는 거. 이 부분이 실질적인 정보가 안 담길 수밖에 없는 구조라는 말씀이니죠 그런데 예를
1: 들면 지금도 정보가 없는 게 아니라요. 음. 사실은 뭐 실거래가 우리나라는 다른 나라에 없는 실거래가 정보가 지금 공개되어 있거든요. 네네. 그래서 매매가가 얼마인지 그다음에 전세가가 얼마인지 음. 알수 있어요. 그런데 그 결국에는 그 정보들을 뭐 분석하고 이런 능력이 아마 개개의 세입자가 쉽지 않으실 거고 정보가 없는 네. 게 아니라 음. 그러면 은 이걸 정부가 어떻게 연결해서 줄 건가. 근데 이, 이제, 앱, 앱이라는 말이 되니까 이게 만사가 되 있는 게 아니라 정말 지금 당장 정부가, 정부가 이게 굉장히 심각한 문제잖아요. 저희가 분석을 해보면 전국 공동주택단지, 아파트와 연립다사대를 분석을 해보면 한 40% 정도가 전세가율이 80%를 넘어요. 네. 그러니까 주택가격 대비 깡통 전세 우려가 있는 게뭐 그냥 한두 건이 뭐 몇만 몇건 정도가 아니라 전체 한 40%가 이렇기 때문에 세입자의한 절반 가까이가 이 문제를 지금 겪고 있는 문제거든요. 네. 그러면 정보를 당장 제공하려면 할수 있어요. 왜냐면 하 실거래가가 다 있으니까요. 근데 이거를 왜 내년 앱으로 구축하고 이렇게 계속 미루고 그리고 그때 주겠다라는 정보는 사실 좀 불확실하다고 생각하거든요. 네. 정부가 신축 주택의 정보가 지금 어렵다라고 돼 있어요. 그러면 신축 주택을 어떻게 할 건지가 나와야 되잖아요. 네. 그런 디테일이 없는 거죠. 그리고 그뭐 지금 이제 공시 가격의 150%까지 주택도시보증공사에서 보증을 기 때문에 굉장히 어 원래의 실주택 가격보다. 과도하게 지금 보증을 하는 문제는 150에서 140으로 이제 낮추겠다라는 정도가 이제 좀 그나마 디테일하고 실효성이 있는데 음. 근데 제가 계산을 해 봤어요. 140%로 낮추면 그래도 지금 공시가 현실화율이 70%이기 때문에 계산하면 지금 주택 가격의 100% 다 주택도시보증공사가 보증을 하는 거거든요. 음. 근데 이제 오늘 우리가 보증 얘기가 계속 나왔는데 그럼 이게 주택도시보증공사가 또 늘리는 게 무조건 능사냐 결국 주택도시공사에의 대입 변제로 음. 인한 책임은 결국은 국민 세금으로 하는 것이거든요. 그런 면에서 정부가 좀더 고민했다면 이걸 더 낮췄어야 된다고 생각합니다. 150보다, 음. 150에서 140으로 낮추는데요. 공시가격에. 더 고민을 했으면 이거보다는더 낮췄을 것인데 그렇지 않는 매우 뭐 예. 아쉬운 점들이 있습니다. 예, 예.
0: 어 뒤에서도 아마 깡통전세 문제는 좀더 짚어볼 수 있을 것 같고 일단 뭐 말씀 주신 것에 아주 핵심적인 내용만 보면 이미 가용한 정보도 있는데 실거래가라든가 이런 거를 당장부터 할수 있는 것들을 당장 안 하는지도 궁금하고 당장 공개된 정보에서 사실 그 자체만 중요한 게 아니라 분석과 해석을 통해서 우리가 판단해야 되는 것도 중요한데 이 부분이 이제 비어있고 신축 같은 데는 정보가 없으니까 모르겠다라고 이제 일단 남겨둔 그런 상태고. 그래서 정보도 부, 상당히 충분하지 못하게 지금 돼 있다. 그래서 그게 예방이 가능하냐. 이런 이제 문제 얘기를 해준 거네요.
2: 네. 제가 조금만 더보태서 네. 얘기하면 결국은 실제 전세 사기를 당하거나 뭐 이럴 때 정말 그거를 예방하기 위한 그 정보라는 거는 임대인에 대한 지금 임대인이 누구냐 네. 그다음에 그~ 그 물건이 괜찮은 물건이냐 지금 적정 가격이냐 네. 이런 거거든요 근데 그 정보를 과연 앱으로 해결할 수 있을까 좀 그게 의문인 거예요 네. 네. 예그 정보는 사실은 실제 그걸 다루고 있는 사람들은 중개인이거든요 네. 중개인들이 제대로 역할을 하면 어느 정도는 해결이 돼요. 네, 네. 근데 거그 영역에서 지금 이 문제가 해결이 안 나고 오 있는 거예요. 음, 음. 근데 그거를 앱으로는 해결할 수 있는가? 한 살짝 조금 좀 좀그 음. 의문이 가는 거예요. 음. 거기 그 주택에 과연 지금 요거의 감정가는 얼마입니다. 이 주택의 감정가는 얼마입니다. 이렇게 주실 건지 아니면 여기에 있는 이, 이 임대인이 어이 세금 체납한 적이 없는 사람입니다. 이 정보를 줄, 줄 건지 그런 얘기는 안 나오거든요. 네.
0: 만약에 이제 일부 임대인 정보를 공개를 하면 뭐 개인정보 문제도 좀 있을 텐데 평가가 어느 정도 그런 부분이
2: 실제로 해결되지 않은 그 영역의 문제들을 음. 어떻게 해결할 건지 그걸 짚어줘야. 그 답이 나오는 거거든요. 네. 근데 그건 꼭 애플리케이션의 문제가 아니고 네. 구체적인 그 영역의 문제 어떻게 해결할 건지에 대한 대책이 네. 있거든요.
0: 불량하거나 위험한 임대인의 정보를 어떻게 수집해서 어떤 어느 정도 그수준까지 공개할 것이냐. 사실 어려운 문제라서 이 부분에 대해서 구체성이 없고 또 아까 방금도 언급해 주셨지만 결국은 우리가 공인중개사를 믿고 그 사람이 임대인에 대해 충분히 알고 있을 거라고 생각하고 진행을 하는데 사실상 끼고 해버리는 일들도 생기는 거라 이 공인중개사에 대한 일종의 감시 기능 을좀 늦겠다 하는 건데 이게 실무적으로 가능하다고 보세요 김덕기 자어
3: 그러니까 거의 이제 전세 사기에 연루된 이런 중개업자들 이런 분들은 그러니까 대부분의 중개사 분들은 그렇지 않고요. 예. 일부인 분들은 보면 이제 분양업자이면서 중개사 자격증을 다 갖고 있거든요. 음. 그래서 본인들이 이제 홍보를 할 때는 이 분양도 하면서. 밑에 이제 전세 뭐 중개업자 뭐 이렇게 해서 음. 이제 뭐 중개업 자격증을 갖고 있으면 이렇게 하니까 이런 분들한테는 이런 게 전혀 적용이 안될것 같고요 네, 네. 그래서 물론 이제 뭐 포상금을 지급하고 이렇게 하니까 뭐 어느 정도 예방 효과는 있겠지만 이게 뭐 메인이 되겠다 이렇 기는 어려워 보이고요 그다음에 아까 이제 소장님과 변호사님도 정말 지적을 잘 해주셨는데 음. 사실 시세 문제가 정말 중요하거든요 네. 이게 빌라 시세를 정확하게 알면은 사실 세입자가, 어, 그런 터무니없는 가격에 전세 들어갈 리가 없어요. 근데 문제는 지금은 빌라 시세를 알기가 어렵습니다. 웬만한, 웬만한 빌라는 이제 아파트처럼 뭐 이렇게 가격이 체계적이지도 않고 빌라가 크더라도 거기 매매가 한 번도 이루어지지 않은 것도 있고 그렇다 보니까 공시 가격이 있는데 공시 가격도 이게 말, 그대로 이제 정부의 감증 가격이다 보니까 이거를 실거래가랑 또 연결하기는 어렵거든. 요 그래서 이제 허그에서 한게이공시가의 150%까지 우리가 집값으로 인정해 주겠다 뭐 이, 이런 건데. 그래서 이 시세를 정확하게 산출하고 이거를 제시하기가 굉장히 어려운데, 정부는 이 어려운 작업이 이번에 이 앱으로 A단지, A빌라 이렇게 하면은 <웃음> 예, 예. 적정 시세를 알수 있게 해주겠다 이렇게 예. 했는데, 어, 사실 민간에서는 거의 불가능에 가깝다고 봐요. 예. 왜냐면은 민간에서도 이런 빌라 시세만 정확하게 하는 업체들이 있는데, 뭐 AI, 뭐 빅데이터 이런 뭐 최근 첨단 기술을 총동원해가지고, 한몇년 동안에 걸쳐서 그걸 만들었습니다 음. 만들어 만들었는데 정부에서 과연 그거를 뭐 지금 한 (3개월) 정도 남았는데 올 연말까지 음. 그거를 앱에 한 번에 담을 수 있을까 음. 뭐 이런 의문이 있어요 그래서 결국에는 앱에 하더라도 아까 변호사님 말씀해 주신 대로 뭐 감정가 정도 알려주는 수준이면은 음. 사실 세입자테 별로 도움이 안 되거든요 네. 네. 이런 거는 네. 네. 그런 게좀 아직 뭐 나와봐야 알겠지만 얼마나 뭐 정확한 정보를 제대로 알려줄 수
0: 있는지 음. 이게 좀 핵심이 될것 같습니다. 네, 그렇죠. 마법의 단어가 앱하고 AI잖아요. 네, <웃음> 네. 그거 깔고 돌린다고 해가지고 이제 믿을만한 정보가 이렇게 입수되는 것은 아니다라는 점. 자, 그럼 또 이제 그 지금 임대인 얘기 나왔고 중개인 얘기 나왔는데. 임차인에 대해서는 그럼 어떤 대책이 있는지와 그게 실제로 실효성이 있는지 이경 변호사님 말씀 주시죠.
2: 이제 이번에 이제 정부에서 음. 최우선 변제금을 상향하게 해보겠다. 음. 이거는 이제 앞으로 논의하겠다는 겁니다. 그래서 이제 이거는 신중하게 그 여러 가지 거를 경제 상황을 고려해서 지금 해야 되기 때문에 앞으로 논의를 할 거라서 일단 조금 지켜봐야 될것 같습니다. 예, 예. 그외 이제 뭐 임차인이 아까부터 계속 말씀드렸지만 대학력에서좀 문제가 있잖아요. 음. 임차인이 입주한 날 그날 바로 이렇게 당이 발생하지 않고 그 다음 날 이렇게 발생하게 지금 해놓다 보니까 그래서 이제 이게 표준계약서를 개선해서 이제 담보권 설정 가능 시점 제 명시하게 하겠다 예. 예? 그리고. 뭐, 인증을 통해서 요, 네. 활용률을 좀제고하겠다그 다음에 뭐, 대출 절차를 좀 보완해서 은행이 RTMS라는 이제 정부에서 이제 한 이제 서버들, 거기에 이제 데이터베이스에 접속을 해가지고 확정일자가 있는지 없는지 이런 것들 미리 확인하고 대출을 하게 하겠다. 요런 식의 이제 대책들을 이 발표를 했습니다. 그래서 이제 우선 뭐 제가 최우선 변제금 상향은 적절한 범위 내에서 여러 가지 논의를 거쳐서 상향하면 좋겠다는 생각인데, 요건 뭐제 개인적인 생각은 있지만 지금 뭐 이렇게 여기서 그걸 깊이 얘기할 건 아닌 것 같고요. 네. 대학력 보강 방안은 제가 보기에는 조금 이게 좀덜덜 덜 구체적이고 또 이게 그렇게 정확한 방법도 아니라고 생각이 됩니다. 실제 이제 대학력이 이 다음 날 생기는 그거 자체가 문제라서 지금 그 이런 일들이 벌어졌으면 그 대항력을 어떻게 실시간으로 음. 발생하게 할 거냐 그걸 제시를 해야 되는데 그런 방법을 싹 빼놓고서 나머지 네. 얘기하니까 뭐좀 허탈해지는 거죠. 에그 네. 방법이 없는 게 아니에요. 저는 음. 사실 이 방법에 대해서 저도 몇년 동안 생각을 해봤거든요. 음. 근데 요거를 이제 RTMS 하고 그 은행에 법원의 등기를 서로 상호 연동시키면 돼요 음. 근데 그걸 누가 반대하냐 법원이 반대해요 네. 수년 동안 법 이렇게 정부에서 그걸 요구를 했는데 음. 은행 저~ 등기를 관장하는 대법원에서 등기에 대한 어떤 그런 개인정보라든지 이런 것들이 한꺼번에 이렇게 막 유출이 되는 그런 방거를 우려해서 음. 그거를 일단 걱정을 하고 안해 안 응하지 않고 있어요 그러면 거꾸로 거꾸로 할 수도 있어요. 예를 들어 확정일자 정보를 거기다 바로 보내가지고 네. 등기에다 통합을 시킬 수도 있어요. 음. 그런 방법을 논의를 제대로 안 하고 있다는 거죠. 네. 구조적인 대책을 논의를 해서 이 문제를 해결할 문제 해결해야 되는 문제를 이렇게 정확하게 짚어야 되는데 그런 얘기 안 하고 은행이 RTMS에 접속해서 이걸 확인하도록 하겠다. 이거는 좀 아닌 것 같아요. 음. 임대인의 권리 임차인의 권리를 향상시키는 방식으로 이걸 좀 접근하는 게 전공법이다. 저는 음. 좀 그렇게 생각합니다.
0: 네. 자, 일부가 시간이 좀 많이 갔는데, 이건 짧게만 그최선장님으랑 언급해 주시면 전세사기 피해자 지원 대책이 지금 긴급 자금 대출, 그 다음에 임시 거처 지원 정도로 지금 나오는데요. 이 부분은 어떻게 평가해 주시나요
1: 네. 긴급자금 대출을 하겠다고 하는데 그게 이제 어느 정도 규면지가 없는 네. 거예요. 뭐이율은 1%고 1억 6천까지 최대 하겠다고 하는데 음. 정말 중요한 건 이걸 몇 명한테까지 해줄 것이냐가 제일 중요하잖아요. 네. 예산 계획과 관련해서. 근데 이게 없다라는 점에서 좀 실효성이 의심스럽고. 그 다음에 그 임시 2주 대책도 제가 아까 좀 지시형 대책이라고 했던 게 네. 이걸 허그에게 지금 허그가 음. 대입변제하면서 가지고 있는 관리하고 있는 집을 통해서 이 임시거처를 마련해주겠다고 하는데 사실 국가는 공공임대주택이라는 예, 예. 그 엄청난 자원을 가지고 있고 음. 전국에 천채 가지고 이 이러 장 올해만 올해 8월에만 지금 천채가 발생했다고 음. 지금 주택도시보증공사 예, 아까 이제. 음. 서두에 그렇게 얘기하셨잖아요. 이런 정도 규모로 전세 사기가 전세 깡통전세가 발생하고 있는데 전국의 천체를 관리하고 있거든요. 주택도시보증공사가 예. 이걸로 대책이 될 리는 말무하지 않습니까? 음, 음. 그런 점에서 좀그그소 그 임차인들의 사고를 당하신 임차인들에 대한 보호 대책도 좀 미비하다라고 평가할 수밖에 예. 없을 것
0: 같습니다. 없는 것보다는 낫겠지만 있는데 <웃음> 네. 있는 특별히 딱, 딱히 나아 보이지는 않는 <웃음> 네. 이런 측면들을 또 지적을 해주셨네요. 자, 그면 일부 순서는 이렇게 좀 약간 길게 했습니다만, 지금 정부 대책들을 전반적으로 좀 평가해 보고요. 실제 사건들에 대해서 언급을 해 봤는데, 근절하기 위해서는 근본을 좀 들여다 봐야 되겠니까, 이어지는 2부에서 근본적으로 전세 의 문제가 무엇인가를 한번 짚어보도록 하겠습니다. 여러분은 KBSL 린토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린 토론 전세 사기 근절을 위한 정부 대책의 실효성 따져보고 있는데요. 참여연대 부집행위원장이신 이강훈 변호사 최은영 한국도시연구소 소장 김동욱 한국일보 기자 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자, 아까 이제 처음부터 말씀을 열 때도 최은영 소장님은 깡통 정세 문제, 그리고 좀더 구조적인 문제에 집중을 해야 된다, 이렇게 이제 말씀을 주셨기 때문에 다시 좀 열어봐야 될것 같은데, 근본적으로 사실 전세가 존재해서 생기는 문제 아니겠습니까? 그런데 우리나라 되게 독특한 사적금융의 형태인데, 워낙 좀 크기도 크고, 그래서. 근데 이거를 근본적으로 단기간에 없앨 수 없다면, 어떤 것이 좀더 근본적인 문제를 좀 짚어봐야 되는지.
1: 이 우리 오늘 계속 주택도시 보증공사 네. 얘기를 하잖아요 이 보증을 언제 시작했을까 (2013년이거든요) 네. 그때 결국 박근혜 정부 때 빚내서 집사라는 정책과 이게 연동이 되어 있는 거예요 빚내서 세 살라는 정책 네. 그러니까 사실 결국 전세라는 건 개인과 개인 간의 돈 거래잖아요 집을 담보로 한그 그렇죠. 거래인데 이거 원래 은행에서 이제 대출을 해주던 네. 걸 은행에서 전세 빚을 많이 내서 하면 은행도 대출을 잘안 해주는 것 같으니까 또그 보증공사를 제3자를 하고 이렇게 빚을 많이 낼수 있게 만든 구조거든요. 이, 이게 이 네. 지금 제가 아까 빚 내서 집 살아와 빚 내서 새살라는 정책이 상당히 연동되어 있었고 음. 결국 이게 전세값 올라가고 집값 올라가고 전세값 올라가고 집값 올라가는 이 악순환을 만들어냈다고 저는 이제 구조적으로 생각을 하는데요. 네. 그래서 결국에는 굉장히 중요한 게 이제 우리 가계부채 문제가 굉장히 좀 심각해지는 상황으로 다른 어떤 나라보다도 급격하게 증가하는 상황으로 왔는데 그럼 전세를 계속 이렇게 빚을 내서 전세를 살게 할 것이냐. 지금 사실은 전세보증금은 예전에는 그게 그냥 전재산이었는데 지금은 전재산 플러스 은행에서 빌린 돈이기까지 네. 하거든요. 네. 그럼 이 구조를 조금은 이제 이번 참에는 이번 기회에는, 뭐, 이광 변호사님이 나중에 다시 얘기 말씀하시겠지만, 이 부분 고민 많이 하셨기 때문에, 계속 이렇게 빚을 내서 전세를 살게 하는 구조를 좀 이번 기회에는 좀 해결을 해야 되지 않을까 싶습니다.
0: 음, 참, 참 어려운 문제인데, 일단 네, 그렇죠. 전세 자금을 필요로 하는 사람들이 있으니까 대출을 받으면 좋아하지만, 이렇게 뭔가 대출을 일으켜서 자꾸 집을 사기도 하고 전세라도 하는 이 구조, 이거를 이제 국가가 좀. 책임져주는 구조 이게 좀 반칙한가 이 부분 좀 짚어주셨고 이광훈 변호사님은 어떤 부분을 좀 구조적으로 짚고 일단 싶지? 이제
2: 피해를 막기 위한 방법이 이제 사후적인 대책은 그렇게 큰 도움이 안 된다라는 거를 네. 지금 여러분들이 음. 이제 지적을 해 주셨거든요 음. 그래서 이미 깡통전세를 이용하겠다고 이게 작정을 하고 어떤 예를 들어 그걸 대해서 무게 투자를 하겠다 이런 음. 사람한테는 사실은 뭔가 그런 것들이 가능하지 않도록 하는 그 구조를 만들어야 되지 않겠습니까? 근데 그거 중에 일단은 전통적으로 보수 쪽에서도 수용할 수 있는 가장 그 기본적인 게 뭐냐면 정부의 투명한 유통이에요. 시장에 정보가 투명하게 유통이 되면 그런 피해를 상대적으로 줄여 나갈 수 있는 거죠. 근데 그 부분에 대해서. 제, 어, 어떤, 지금 현재 정부가 좀 약간의 보수적인 시장 영차 갖고 있으니까, 그럼 최소한 그, 그 논리라도 정확하게. 좀 지켜줬으면 좋겠다. 예를 음. 들어 그것이 이제, 어, 우리가 했던 정보의, 예, 시장에서의 정보 불균형. 음. 임, 임차인, 과 임대인의 정보 불균형을 해소해줘야 되는데, 이 정보 불균형 어디서 발생하냐면, 지 임대, 이 임대차를 하는 데서 보증금을 못 돌려받을 가능성이 있는지 여부는 사실 집 가격하고, 네. 그 다음에, 나의, 내가 가지, 내가 이렇게 들어가려고는 전세금 크기하고, 그 다음에, 어, 예, 앞으로의 이제 뭐 경기 전망, 뭐 이런 것들, 여기 요런 것들한 측에 관련이 돼 있고, 그 다음에 이 사람이 벌써 신용이 원래 안 좋은지, 그, 이 임대인이, 그러니까 예전에 뭐 세금 체납한 게 있는지, 이런 것들이 하나의 어떤 지표가 될수 있는 거잖아요. 그런 것들 중에서 어떤 거를 공개해서 그 임차인이 그 사람의 신, 어떤 신용 상태에 대해서 이 사람이 안 좋은 사람이구나. 예, 여기 들어가면 안 되겠구나. 이런 걸알수 있게 해주는데, 어디까지 그걸 허용할 거냐. 음. 결국 그 문제거든요. 그게 빠져 있는 상태에서 임차인은 이 상대방에 대해서 모르면서 거래를 하는 거예요.
0: 그죠? 그렇죠? 예. 네.
2: 예. 네. 그리고 돈을 그큰 돈을 갖다 맺긴단 말이에요. 네. 집 가격에 우리 네. 임대인이 갖다 거기다가 투자한 가격보다 훨씬 큰, 큰 금액을 거기다가 예를 들어 어, 그 전세보증으로 갖다 준다는 거죠. 그러면 예, 여기에서 그 거래를 할때 그만큼 큰 이해관계자 이해관계를 갖게 된 사람에게. 그 사람이 왔다니 거래할 때 가져, 이제, 확보해야 될 정보. 그거를 충분하게 보장해줘야 된다. 예. 근데 그런 측면에서 현재의 대책은 그런, 그런 부분에 굉장히 아쉬운 거예요. 음. 그래서, 예, 우리가 계속 얘기를 하지만, 세, 세, 그, 예를 들어, 이제, 세, 세무 정보 관련된 거를 그걸 다 공개하기는 음. 어렵다. 그러면, 그러면 체납한 세금이 없다는 정보라도 공개해라. 음. 최소한 그거는 해야 되지 않냐 어 그런, 그다음에 런그 확정일자 정보 확정일자 정보가 무슨 대단한 적이라고 그걸 공개를 안 하겠다는 겁니까 저는 그거 참 이해가 안 가거든요 음. 계약하기 전에 봐야 되는 정보예요 그래야지만 그 집에 뭐 걸려 있는지를 알수 있기 때문에 지금 이게 사실은 물권적인 기능을 하잖아요 음. 지금 임차보증금이 확정일자 있는 임차보증금은 사실 거의 물건에 가깝게 지급을 네. 하고 있거든요 그러면 그거를 공개를 해야 맞는 거예요 음. 네. 그래야 주택을 매수하는 사람도 속지 않고 살수 있는 거고, 전세를 새로, 들어서 후, 뒤에 들어가는 사람도 속지 않고 살 수가 있는 거거든요. 그래서 그 부분과 관련된 걸 공개하자고 하는데, 계속 집요하게 이 부분에 대해서 저항이 있는 겁니다. 예. 예.
0: 그 저항이 있는 이유는 아까도 말씀하셨던 그 법원과의 관계 문제인가요?
2: 법원과의 관계도 문제도 있지만, 다주택자들은 지금 그, 예. 어, 그거를 보호하겠다는 요 생각이 강한 거죠. 그 음. 근데 이 정보가, 없는 상태에서 정, 공정한 거래가 되냐. 이런 측면에서 놓고 보면 이 정보는 공개를 해야 되는 정보인 거예요. 예, 예. 예, 그 부분을 왜 정부가 계속 미루냐는 거예요. 그 음. 문제 해결을. 음. 결국에는
0: 이제 정보불균형에서 오는 것들을 특히나 임차인들이 이제 임대인에 대한 여러 가지 구체적으로 필요한 정보들을 모르기 때문에 생기는 문제. 예. 이걸 거를이 짚어주셨는데 그
2: 정보불균형에서 또한 가지 가장 큰 문제 중에 하나가 아까 제가 지적했던 중개사의 문제예요. 예. 중개사가 임대인을 위해서 계속 플레이를 하거든요. 임차인을 위해서 하는, 또 그렇죠. 하는 음. 그런, 그, 공정하게 하는 분들도 계세요. 제가 아니라고 말하는 게 아니라 구조적으로 뜬에게 손님인 임차인을 그, 그, <웃음> 이렇게, 어, 거기에 대해서 이렇게 그, 위에서 이렇게 중계를 하는 것보다는 자기에게 계속 물건을 주는 임대인을 위해서 하는 이 구조가 형성이 되어 있어요. 네네. 그러면 그 구조를 어떻게 개선해 줄 것이냐, 이것도 정부의 역할이거든요. 네. 롤을 설정하는 거잖아요. 음. 임대인이 임차인도 중개하고 임대인도 중개하는데, 여기서 계속 임대인을 더 위에서 지금 중개하는 구조가 나오고 있으면 그 구조 바꿔줘야죠. 음. 그래서 임차인, 예를 들어 이런 거예요. 임차인, 임차인 중개하는 사람, 그 다음에 임대인 중개하는 사람, 이두 사람이 만나서 만약 예를 들어 그 중, 그 중개 물건에 대해서 그 정보를 공개하고, 그렇게 만약에 예를 들어 하면은 여기 전문가들이 들어가거든요? 그렇기 때문에 이런 사, 이런 속는 일들이 거의 없어질 거라고요. 근데 지금 임차인은 비전문가고, 임대인은 전문가의 지원을 받아가지고 지금 이 중계를 하고 있고, 이러면 이게, 이게 그 공정한 그, 그, 그 균형이 생기겠냐는 거예요. 예, 예. 그런 측면에 이런 제도 개선들이나 이런 것들을 우리가 이게 근본적인 문제로 좀 짚고 예, 들어가야 된다. 예,
0: 임대인에 대한 정보 공개 좀더 전향적으로 해라. 그리고 실질적으로 중개사가 전문가로서 중개 역할을 해야 되는데 왜 임대인만 보호하는 또는 임대인 편에 서사냐이 부분을 좀 짚어주셨는데 어 저도 제첫 전세에서 어 되게 안 좋게 마치고 나올 때 제가 중개인한테 뭐라그랬던게 당신도 왜 빌려주는 사람 편에서만 지금 이렇게 얘기하느냐. 적어도 중개하면 내 편도 좀 들어줘야 되는 거 아니냐. 약간 분쟁이 좀 있었거든요. 어, 그랬대, 난 아무것도 안 하겠다로 물러서는 그런 방식을 취했었는데. 어떠세요, 최, 소 사장님이 보시기에이 부분. 그러니까 임차인을 보호할 수 있는 그런 어떤 실질적인 방법은 법적으로는 장치가 임대차 보호법 뭐 이런 것 쪽에 있을지 아니면 다른 장치들까지 다 고려해서 좀 임차인 보호 장치를 만들어야 될지.
1: 예, 네, 지금 결국에는 이제 가 이경문 변호사님이 말씀하신 걸좀 요약을 해보면 음. 임대인과 임차인의 그 관계 자체가 매우 뭐라고 해야 되나? 저울로 치면 굉장히 기울어져 네. 있잖아요. 임대인보다 임차인은 굉장히 권리가 없는 상태인 거죠. 그러니까 권리가 정보도 내가 알아야 하는 반드시 알아야 되는 정보도 모른 상태에서 계약할 수밖에 없게 지금 제도가 만들어져 있잖아요. 그러니까 세금 체납 정보 임대인이 체납을 하고 있는지 그다음에 선순위 채권을 얼마나 가지고 있는지 뭐 다가구 주택 같은 경우에는 굉장히 선순위 채권이 많을 수 있는데 그게 내 앞에 얼마가 있는지도 전혀 모르는 깜깜한 상태에서 이렇게 계약을 할 수밖에 제도가 만들어져 있단 말이에요. 그래서 이 부분을 이게 이렇게 이렇게 불균형한 세입자와 임대인의 관리 관리를좀 평형하게 이게 지금 계약 당사자들인데 네. 지금 계약 당사자들끼리 너무 이렇게 불균형하니까 이런 문제가 제도 구조적으로 발생하는 거잖아요. 네. 예를 들면 이걸 제가 이렇게 생각해 보세요. 은행하고 임대인은 어 은행이 여부 요구, 요구하는 서류는 다 줘야 되잖아요. 그 세금 완납 증명서 내라 그러면 당연히 낼 건데 네. 임차인이 내라 그러면은 안 네. 줘도 그만이거든요. 지금 하긴. 정부 대책에서 이제 가장 문제점 중에 그렇죠. 하나는 요거해서요거 요구 어 임대인에게 그런 의무를 부과하겠다라고 정부가 선언을 했어요. 그렇지만 음. 그 선언을 지키게 할 수단은 없어요. 음. 법적인 권리를 강화시키겠다라고 위에 써 있게 제목은 써 있는데 밑에 보면 요구하면 어 요구하면 임대인이 그 정보를 줘야 한다예요 네, 네. 근데 줘야 할 의무가 사실 없거든요 법적으로 음, 음. 안 주면 그만이에요 내 체납정보 안줄 거야 라고 하거나 임대, 내 선순위 보증금이 내가 얼마나 그 임대보증금을 받고 있는지 안줄 거야 하면 그만이거든요 음, 그걸 네. 정부가 알고 있는 상황인데 그러니까 그 문제를 세입자의 이 힘의 불균형 문제를 해소할 수 있는 대책을 만드는 게 굉장히 중요하고 지금 우리가 오늘 계속 얘기하면서도 정보가 얼마나 중요한지 네, 얘기하고 있잖아요 네. 정보가 투명한 게 얼마나 중요한지 얘기하고 있는데 근데 임대차 3법 중에 하나가 뭡니까? 부동산 거래 신고 등에 관한 법률로 네네. 이 정보를 다 신고하는 거잖아요. 그런데 음. 정부가 지금 윤석열 정부에서 한 일은 이 신고를 1년간 그 과태료를 네. 제대로 신고 안 했을 때 내야 되는 과태료를 또 유예해 준 거거든요. 네네. 이게 지금 앞뒤가 안 맞는 거죠. 정부 투명한 정보가 중요하다고 하면서 임대차산법을 뭐 전세대란 잊지도 않은 전세대란을 공격하면서 음. 임대차산법 중에 내용 중에 하나가 음. 지금 세입자의 지위를 그래도 정보를 투명하게 해줄 수 있는 그런 내용이었는데 이게 임대차 선법이 어떤 내용인지를 알고 이걸 이렇게 공격했나 싶을 예. 정도로. 그래서 지금 이 전세대책과 전세, 전세대책의 굉장히 중요한 축이 투명한 정보인데 그 투명한 정보 앱, 앱을 만들면 좋은 정보가 있어야 되고 그 좋은 정보는 임대차 신고를 제대로 했을 때 나오는 것이잖아요. 예. 결국에는 임대인과
0: 임차인 사이의 정보불균형을 해소할 만한 게 어, 되게 중요한 일인데 임대차 보호법. 통해서 사실은 이걸 할 수도 있는데 네. 이거를 실질적으로 안 하려고 하는 어, 안 정부는 안 안하안게아니또 연기해 놓은 거죠. 예. 연기해 놓은 또. 거죠. 어, 또한 가지 방금 말씀드리니까 사실 또 약간 그, 그 느낌이 드는 게 있는데 실제로 돈 빌려주는 사람이잖아요. 음, 음, 임차인이 네, 어떤 네. 면에서 보면 네. 은행처럼 은돈 음. 빌려주는 사람인데 음. 은행이 요구할 수 있는 돈 빌려가는 사람한테 요구할 음. 수 있는 정부에 비해서 돈 빌려주는 입장에 있는 임차인이 음. 그걸 요구하지 못하는 상태. 네. 뭔가 좀 이상하다. 네. 이게 사금융이라고 하더라도 음. 어, 그 부분은 상당히 좀 설득력 있는 말씀이신 것 같아요. 그러니까 자, 갑을
1: 관계이기 때문에 그런 예, 거죠. 그러니까. 임차인이. 을 관계이기 때문에. 예. 그래서 이게 대등한 계약 당사제로 만들어지기 위해서 제도 기으이까 필요하다고 니까
0: 임차인이 사실은 돈을 빌려주는 갑일 수도 있는 건데 집을 빌려달라고 하는 을이 돼버렸기 때문에 생기는 예, 이런 문제이기도 한것 같고 기존 관념에 상당한 변화가 필요한 것 같은데 자, 이 말씀 들으시면 김 기자님은 어떤 생각이 드세요? 어, 말씀하신 대로
3: 지금 뭐 정보 불균형이 굉장히 심각하니까, 음. 거기서 파생되는 문제인 건 분명한 것 같고요. 음. 근데 다만 이제 지금처럼 이제 또 전세 시장이 지금 약세고 이럴 때는 네. 또이 집주인과 세입자의 네. 또 차지가 또 바뀌는 그런 문제가 있거든요. 근데 뭐 그거를 떠나서 이두분 말씀하신 대로 이 정확한 정보 공개 정말 이 정보가 제일 좀 중요하고 세입자가 이 집에 전세를 들어갈지 말지를 결정하는 기준이 되는 거니까 그거를 굉장히 투명하게 하는 게 필요하고 그래서 정부에서 일단은 선언적이라 선언적이더라도 뭐 아직 뭐 구체적인 뭐 시행 근거라든지 어떤 의무 규정
0: 이런 건 없지만 어쨌든 그렇게 하겠다라. 하는 거는 어 일단 좀 긍정적으로 보고 싶어요. 네. 예, 예. 예. 그럼 아까 또 이제 그 확정일자 그 하루 차이가 생기면서 생기는 문제들, 아까 이제 그 이강훈 그 변호사님 이거 충분히 해결 가능한데도 그 방법을 여러 가지 기관간 갈등 문제나 이런 부분 때문에도 해결이 안 되고 있다 이런 얘기를 해주셨는데 김 기자님 보시기에 이런 확정일자 문제를 포함해서 취재한 전세 사기 문제를 좀 방지하기 위한 정부 대책으로 좀. 이런 것들을 좀 신경 썼으면 좋겠다라고 하신 분이 좀 있을까요 어~ 이~
3: 그~ 아까 말씀하셨는데 사실 뭐~ 전입신고를 하거나 뭐~ 확정일자을 음. 하더라도 그~ 대항력이 생기는 건 현재 법적으로 이제 그~ 이게 다음날 0시부터 생기는 거 그렇죠. 이~ 그~ 음. 그거는 그냥 어떻게 할 거냐 뭐~ 사실 뭐~ 당장 어떻게 나올 수 있는 건 아닌 것 같아요. 이제 뭐 음. 구조적으로 이게 안 된다고 하니까. 예. 그러니까 뭐그 문제는 있는데 그래서 지금 정부에서 나온 것도 특약으로 그거를 이제 해결을 하겠다. 이제 예. 무조건 이제 뭐 전세 계약을 할때 밑에 특약에다가 어이그 하루 시차가 발생하는 <웃음> 이 기간 동안은 절대 뭐 대출을 뭐 근저당을 잡거나 뭐 다른 사람에게 뭐 매매를 하지 않겠다. 뭐 이런 게 특약을 하겠다 이 건데. 음. 근데 이게 이 특약을 하 하더라도 예, 뭐, 물론, 이, 뭐, 그게 뭐, 법적인 권리를 뭐, 가지긴 하겠지만은, 말씀하신 대로, 이게 뭐, 이미 사기치고 나가면 사람한테 그거를 요구하는 게 무슨 의미가 있냐. 뭐, 좀, 네. 그, 그게 좀 문제인 것 같거든요. 음. 그, 그거랑. 그 다음에 이제 또 보증을 받더라도, 이 보증기관에서 보증을 받더라도, 이제 뭐, 좀 전입신고를 좀 늦게 하거나, 이사 당일이 아니라 음. 전입신고를 좀 늦게 해서, 대학력이 더늦춰지나 그런 경우에는 또 보증 자체가 또 무효가 될 수도 있거든요. 음. 그리고 또 경우에 따라서는 뭐 어떤 사람이 뭐 직장은 뭐 지방으로 가서 어쩔 수 없이 잠시 전입신고를 그뭐 이상한 집으로 했는데 그런 경우도 이 사실 보증 요건에서 또, 또 탈락이 되거든요. 그래서 이제 뭐 보증을 못 받는 경우도 있고 그래서 좀 보증을 했더라도 보장을못 받는 경우도 있고 이게 어쨌든 세입자가 좀 마음을 졸이는 경우가 있으니까 음. 그런 부분들을 좀 세세하게 좀 안내를 하거나 아니면.
0: 어, 좀, 개선을 하거나, 뭐, 좀 그런 게 필요하다고 보입니다. 예. 자, 그러면, 마지막으로. 아까, 이제, 그 이강 변호사님은, 이제, 중앙정부 문제뿐 만 아니라, 이제, 지자체. 예, 어떤 역할도 굉장히 중요하다라고, 이제, 보신 부분이 있으셔서요. 야이 부분에 대한 언급 좀
2: 부탁드립니다. 아, 예. 이 전세 피해 지원센터를 지금 두겠다는 게, 이제, 뭐, 그, 허그에다 지금 두겠다는 얘기를 지한 건데, 그 이제 몇 군데 있죠. 전전 전, 전국에 몇군데 있는 거예요. 그거를 아주 이 제가 봤을 땐그 전세와 관련된 미, 보증금 미반한 사태는 사실 이, 이 서울 그 수도권에만 있는 건 아니거든요. 네. 전국에 걸쳐 있는 거예요. 그러니까 사실은 이제 이 부분과 관련된 어떤 피해 지원이나 이런 것들을 이렇게 고려한다는 건 현장에 음. 밀착해야 되는 거고 현장에 어떤 자원이 있는지 그걸 동원해서 그 이분을 좀 지원해 줄수 있는지 이런 게 필요한 건데 어 그러려면 지방자치단체에 좀더 밀착해서 네. 해야 되지 않겠나 이런 음. 생각이 들고 차라리 그거는 그 지방자치단체 특히 이제 뭐그 그 일정 규모 이상의 뭐 시에서는 이런 그 센터를 두도록 한다든지 뭐 이런 네. 식의 그런 구체적인 대책이 좀 있어야 될것 같아요. 음. 너무 멀리 멀리 있는 그 허그에다가 이거를 하겠다는 거가 제가 보기에는 좀 그렇게 썩 좋은 대책 같지는 않아 보였습니다. 네. 그게
0: 만약에 하려면 그러면 중앙정부에서 입법을 통해서 지자체에 설치하도록 하고 네. 그 재원을 뭐 지자체 예산을 쓸거나 아니면 구장정부가 지원을 네. 뭐 주고 나면 지원을 어느 했는지. 정도
2: 한다든지 이렇게 해고왜냐면 네. 지방정부에서 이런 거를 엄두를 못 내는 그러죠. 게 일단 네. 공원을 둬야 되기 때문에 기존에 있는 공원을 빼가지고 거기다 배치를 해야 되면 그뭐 지금 가용한 그 인원이 없을 수가 있는 거잖아요 네. 그러니까 그런 부분에 대한 것들이 계속 뭔가 만들어지려면 이런 종류의 기능 이렇게 뭐 전세 피해 지원센터 이거 아니어도 되는데 네. 이런 종류의 업무를 하는 임대차 행정을 하는 기관이 있어야 되는 거예요 근데 지금 지방 정부 그 역할이 없거든요 거의 음, 음. 저 기껏해야 등록 저 등록 임대 같은 거 이렇게 등록하고 말소해 주는 그것만 업무를 하고 있는데 그런 상태로는 이런 업무를 할 수가 없는 거예요. 네네. 그래서 지방 정부의 실제 임대차로 임대차 피해나 이런 것들과 관련해서 해야 되는 여러 가지 업무들을 롤을 정확하게 설정을 해주고 거기에 필요한 인력도 지원하고 또예에뭐그 인력을 고용할 수 있는 그런 인원 증원이라든지. 또 거기 예산이라든지 이런 것들이 같이 배치되는 어떤 그런 시스템 개혁이 좀 있어야 된다라는 생각이 듭니다. 네. 알겠습니다.
0: 자 그럼 이제 마무리 차원에서 요 미처 못하신 말씀이라든가 재원해 주고 싶으신 또는 강조해 주고 싶은 말씀을 한 1분 이내로 들어보도록 하죠. 김동호 기자님부터 말씀해 주시죠. 그 실수요자를
3: 위한 뭐 조언 이런
0: 걸 요구하는 게좀 있어서
3: 음. 하자면 어쨌든 뭐 본인이 조심해야겠지만 조심해야, 그 가장 첫 번, 이 가장 이 시작이 이 시세를, 잘 파악하는 거거든요. 그래서 그 노력을 해야 되는데 그럼 과연 시세를 어디서 해야 되냐, 뭐 이런 게 의문이지 않습니까? 근데 보면 요즘 뭐 민간 회사에서 이렇게 좀그 시세를 제공하는 회사를 좀 있습니다. 이게 좀뭐 음. 공개 이름을 하기는 그렇지만 그런 데 가면은 어 이제 뭐 하루 뭐몇 건씩은 무료로 이런 서비스를 해주니까. 음. 그런 것만 좀잘 찾아도, 아, 이게 이 적성 시세가 이 정도니까 이 전세 시세가 나한테 맞다 아니다, 뭐 이런 걸좀알수 있을 것 같아서, 음. 어뭐 요즘 뭐 발품은
0: 너무 이제 좀 옛날 일인 것 같고, 그런 선풍을 (웃음) 좀잘 하는 것도 굉장히 좋은 방법인 것 같습니다. 네, 적적 수요자로서 확인해 봐야 될 정보만은 적어도 확인하려고 굉장한 노력을 했으면 좋겠고, 그게 접근 가능한 정보가 있다, 이렇게 보셨고요. 자, 최소장님.
1: 어 마치 보이스피싱 같아요 신종 네. 보이스피싱이 나, 나타나면 또 굉장히 많은 분들이 당하시고 그러는데 전세 피해도 지금 그런 것 같거든요 음, 음. 조심조심 하셔야 될 것이고 그리고 이제 정말로 정책당국에서는 이 세입자들이 개혁하면서 조마조마할 수밖에 없는 이 현재 제도를 개선을 꼭 해야 되는데 아까 이제 그 이길 발생하는 거는 사실은 음. 등기에 하면 되는 거고요. 우리가 매매 계약은 등기에 지금 하고 있거든요. 공개를 공시를 네. 하고 있으니까 이 전세도 그런 방향으로 해결책이 나올 수 있도록 좀 정책 당국에서 노력을 더 해주셨으면 합니다.
0: 알겠습니다. 자, 그러면 이강훈 변호사님.
2: 네. 아까 얘기했던 대로 이렇게 은행에 RTMS 권한을 부여하겠다 이런 식의 그 대책이 그렇게 이렇게 썩썩 좋은 대책이 아니다라는 음. 어, 말씀을 드리면서 이게 우선순위에 대해서 법적인 어떤 해결책이 나오는 방법이 아니거든요 그러니까 우선순위가 를어 문제가 된다면 그 우선순위를 해결하는 합리적인 기준을 정부가 제시해 주는 그건 정부가 해야 될 진짜 역할이거든요 예. 네. 네. 그 부분과 관련된 공정한 기준이 음. 아닌 것 같다라고 사람들이 문제제기하고 있는데 다른 대답을 내는 거거든요 그래서 그 부분을 좀 해결해 줬으면 좋겠다. 그 다음에 지금 정부와, 정부에 대한 투명한 공개, 이런 부분과 관련된 거는 이거는 어느 정부가 되든지 다 노력을 해야 될 부분이라고 생각이 돼요. 그래서 그 부분에 대한 어떤 그 정부의 책임과 역할, 이런 것들이 좀더그좀 그 강조를 하고 싶습니다. 음, 알겠습니다.
0: 자, 세번 말씀 잘 들어봤는데요. 어, 오늘, 어, 전세 사기에 관련된 문제 그리고 임차인 보호에 관련된 문제 함께 나눠봤습니다 오늘 함께해 주신 최은영 한국도시연구소 소장 김동욱 한국일보 기자 참여연대 부집행위원장이신 이강훈 변호사 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 우리나라 사람들 대부분의 재산이 부동산에 묶여 있죠 또그 가운데 적지 않은 사람들의 전 재산이 전세 보증금이라는 형태의 목돈으로 묶여 있습니다 전세 사기 내지 전세보증금 반환 실패라는 건 누군가의 전재산이 누군가의 이득으로 바뀌는 가히 악마적 수준의 마법을 의미하는 게 되는데요. 국가가 사인들 사이 영역에 얼마나 개입할 수 있을까 싶지만 악마라는 말이 들어가는 순간 뭔가 해야 되는 건 맞는 것 같지 않을까 싶습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다